0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。在本星期一的时候呢，呃，俄罗斯和乌克兰的这个战争呢，现在已经进入到第二个阶段了哈，这个是照俄罗斯军方的说法，因为他们把重点呢放在了乌东地区啊，在呃乌西地区的基辅的攻击显然是受到了一些挫折。呃，那么现在。俄罗斯方面呢，就改变战略了，先是把乌东地区呢作为他们的呃进攻的这个最主要的地方了哈，所以呃最近人们所这两天人们所关心的是乌东地区的一个海口，就是海港的城市叫马里波，或者是呃另外一个翻法叫做马里乌波尔哈，这实际上说的是同一个地方。那么，这个马里波大部分的城市呢已经被俄罗斯的军人所占领了，但是呢，还有一个最后的据点没有拔下来。这个呢，就是在马里波沿海的一个地方的一个钢铁厂，叫亚速钢铁厂啊。现在亚速钢铁厂呢，呃，已经变成了一个最后的这个乌克兰军方抵抗力量的这么一个呃最后的据点吧。所以在呃，过去的两天里边呢，俄罗斯军方已经连续发出了两次最后通牒，呃，要求呃军事人员赶快投降，投降以后呢，可以保住他们的生命；如果不投降的话，最后的一波摧这个炮炮火的摧毁，可能会把这些人全部就给打死了啊。所以呢，呃，我们今天就稍微再来聊一下这个马利波以及他为什么会在俄乌战争当中如此之重要。对，
0: 当然呢，必须得承认啊，包括我们
1: 自己在内，还有很多的关注
0: 俄乌战争，尤其是现在在这个钢铁厂来抵抗俄罗斯军队的这些人呢，我们一律叫做纸上谈兵。我们是能够在 YouTube 上看到一些画面或者是视频，但是呢，具体的情况没有办法了解，而且呢，并没有一个电影的摄制组像拍电影一样给我们看到一个炸的。乱七八糟的这么一个大楼，然后里面藏了一些士兵，外面包围着，拿着喇叭喊什么？他不是这个情况。我们只能是侧面的去了解呢。我们知道的是这么几种情况。的确，它是一个钢铁厂。这个钢铁厂是一个非常大的钢铁厂，它曾经是四百万吨的年产量，是非常大的一个钢铁厂。那么你也可以想象，它的占地啊也是很大的。那么这么一大片地呢？并不是以前我们看过的各种各样的战争片，有一个窗户后面炸坏了，窗户后面藏了一个人拿着枪，它并不完全是这个情况。它是一个什么情况呢？是这个钢铁厂下面有地道。嗯，这个地道呢，曾经被人形容为是一个地下城市啊。这个地道它各种各样的连接之复杂，它里面的装备之齐全。里面有完整的地下通讯设备，可能是什么电话线呐、啊、<对>之类的啊，有储粮仓、储水的地方，还有就是四通八达的通道。所以这些人呢是打打藏藏，就出来打你一下呢没了，到地底下去了。那么俄罗斯知道不知道？当然知道。所以他们在炸的时候也是有目的的去炸，同时呢也是希望摧毁这个地道系统。据今天早晨，就是在这里进行抵抗的这些乌克兰士兵，他们的那个军官通过脸书视频发出来的最后的求救呢，是说我们剩下的时间不是几天，可能几小时了。嗯，哎，这就是一个紧急的呼救、嗯。刚才说纸上谈兵呢，这就在这儿了，这就是我们有点小不理解的情况了。现在呢，我是一个城市的一个地方，这个城市的这个地方有一个大型的钢铁厂，然后这个城市的其他地方陆陆续续被俄罗斯的军队占领，现在这块地方被包围着，你乌克兰就没有别的军队了吗？打呀，对不对啊？从外面往里打呀，他这咱们就想设是一,一个圆圈啊，这个钢铁厂，方的、圆的没关系。都给围起来了，而且围的是俄罗斯的特种部队，可能是他最精锐的部队，在这儿企图往里进攻。不是现在你整个乌克兰，比如说都被希特勒占领了，对不对？呃，当年一些俄罗斯的一些情况，前苏联的一些情况，你那儿外面又是有飞机，又是有导弹，又是有军队，我没有看到这样的报道啊，往里打呀，这样你知道吗？如果你是一个圆圈的话，你往里打的话。你不管从任何一个地方往里突破，都会分散他的军队队的力量啊
1: 。问题是打不过、啊，没办法，
0: 呃、<他>打不过就就不打了，是不是？呃、没办法，他那就是不打了，只能是这样说，<他>对不对、呃
1: ？对，因为他的人力比不过俄罗斯，嗯、他的这个又没有制空权，他想打不行啊。你的车队怎么过来啊？你过来，人家飞机就把你给炸掉了，呃、你没办法。那如果你是这样的话，那。就真的按
0: 照就是束手，就
1: 是就,、呃、就束手就坐以待毙了，就是这样的，没有办法束手就行了。对，只不过他们不投降，<为>对，嗯，因为马利波这个地方呢，呃，如果你注意听报道的话啊，咱们当然都不知道具体的情况，但是报道我们暂时相信它基本上是属实的哈。尽管伤亡的数字什么的，有的时候可能不是特别准确，双方都有自己的这个数字公布出来，但是呢。从一开始打的时候，这个马利波就被俄罗斯给包围住了。所以到目前为止，我看这个报道说是已经被围了五十天了。呃，这个马利波这个城市呢，在乌克兰来说是一个非常重要的城市啊，它就在黑海的旁边呃，所以如果要是马利波被俄罗斯占领的话，那么乌克兰进入到黑海的这个通道啊，或者是这个情况，大概至少 80%。已经被封锁住了，呃，他可能只有一个克尔松啊，还可以再进来。但是好像昨天我看有消息说，俄罗斯把克尔松也占领了。如果要是都占领的话，那好了，那整个的黑海，俄呃俄全部被俄罗斯给占领了以后，那乌克兰就没办法从黑海。得到各种各样的援助，或者他以后出口的东西没有办法用港口了。这个我们都知道，俄罗斯呃不是乌克兰，他什么出口什么粮食啊，出口钢铁啊，呃，出口其他的这个产品啊之类的，大部分海港海港的城市全部是通过呃黑海运到中东啊，运到其他地方去啊。所以，如果要是黑海被占领的话，那它的这个出海口就等于是完全掌握在俄罗斯的手中了啊。这是一个情况，呃。马里波原来在战前差不多有四十五万人，现在据我看今天早晨的那个《纽约时报》报道说，啊，大概有十万到十二万还留在城市里边啊，其他的已经都走了。所以现在马里波的市长已经开始呼吁。赶快走，赶快离开啊！今天已经双方就是乌克兰和俄罗斯已经达成协议，说是还是可以开开设这个人道主义通道，让平民赶快撤出去，尤其是呃妇幼呃、嗯、这个儿童啊、老啊，哎、呃、这这些呃父老呃幼孺啊，这些孩子啊，就都都可以撤出去。呃，而且派了九十辆大巴，然后据说今天要准备撤六千多人。然后呢，这个市长还呼吁，就是已经逃离。呃，马里波的这些人赶快向你们的亲朋好友，如果他们还留在马里波的话，赶快去呃劝他们也赶快离开啊！因为那个地方，呃，被围困了五十天以后，你可以想象出来，他已经切断了什么暖气的供应啊、水的供应啊，所以在留在城市里头你也待不了多久，原因是既没水又没有凉又没有电又没有暖气，你这个。生活条件是已经逐渐的恶化到已经变成一道一个人道主义危机了哈，所以呃让他们赶快离开。那现在呃在亚速钢铁厂地下呢，据说还有一些平民呢，嗯，呃在下面呢，有人说是上千人，有人说是五百人什么的，我就搞不清楚哈。这个照理说下面是碉堡也好，是地道也好，这都是应该是军事组织，就是呃军人在下面呃抵抗，那平民待在下面。这这怎么怎么讲法啊？这里
0: 面不知道了哈，<这>有家属啊，嗯、或者是怎么样，咱们不清楚。而且可能是有一些民兵吧，就是这些人他是平民，但是他愿意加入这个抵抗组织。对，还是好,好像也有很多，呃、甚至<是>数百名外国的、呃、对，个志愿军啊，是不是有人还抱着一线希望，我在这再待几天就没事了，嗯、就可以出来了，或者怎么样哈、啊？或者这个战士有什么转机啊，什么之类的？当然这些就现在不太清楚了。不过呢。这个城市啊，和守卫这个城市的这些士兵啊，值得我们稍微聊一下。今日话题
1: ，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，这个马里波啊，这个城市呢，现在已经被围困在呃围困了大概五十天了哈，所以最后通牒呢，今天在当地时间已经过期了，所以呃还是没有人没有什么人投降。据呃，俄罗斯方面那个呃，据据当地的吧，就是呃乌东地区的这个亲俄罗斯的分离主义呃报道呢，是说大概只有五个人投降啊，其他的人都大部分的人都没有投降，所以呃，那接下来随时都可能发生呃战争的变化，也就是说，随时这个俄罗斯最后通牒完了以后，有可能就开始进行呃打击了，进行这个轰炸了等等啊，这个。呃，随时都可能发生。呃，据今天说呢，说在昨天的时候就已经俄罗斯使用了一些重型的炸弹和叫做“堡垒杀手”的这些呃深入到地下可以这个炸弹可以在地下爆炸的这些炸弹已经开始使用了。呃，就是想让那些炸弹呢把在。地道坑道里边的那些呃抵抗的军人啊，乌克兰的这个亚速营的亚速旅的这些军人呢，等于是把他们赶到呃地面上来，这样的话呢，就比较容易呃比较容易清理啊，在战斗当中比较容易清理，否则的话，在地下四通八达的这个地道里头呢，呃。俄罗斯的军人呢不太好，不太好歼灭这些呃，就是这个抵抗的这个军人吧。那么现在马里波呢，其实，在战争一开始的时候，人们就认为说，这个是呃，俄罗斯这次战争当中的必争之地啊。原因是第一，它特别的重要，而且呢，它如果要是拿下这个马里波的话呢，至少和。2014年，他非法占下来的这个呃，就是哎、呃，克里米亚、呃、这个半岛呢，等于是连成一片了，路桥就打通了啊。因为克里米亚被俄罗斯占领之后呢，乌克兰方面做了一个动作，就是切断了原来供给克里米亚淡水的那个供水的系统，给切断了。所以，呃，俄罗斯方面呢，就专门建了一个桥，从俄罗斯方面运那个淡水啊。呃，饮用水给克里米亚，但是克里米亚一共有四百万人呢、啊，所以光是靠这个卡车什么的运输运水去不是个事儿啊。所以呢，如果他要是占领了这个呃马里波的话呢，可能会通、呃，又重新接通这个淡水的供应系统。那对克里米亚来说是一个呃等于是一根呃救命的这么一个水源啊，就有了供应的水源就有了。再说呢，呃这个呃当初。普京说的说是要在乌克兰什么去军事化、去纳粹化。他所说的去纳粹化，这个呢，主要指的就是现在马里波里边的呃乌克兰的军人里头呢，包括一个呃军事组织叫做亚速旅啊。这个亚速旅里边呢，是有一些极右翼的军人，甚至还包括一些新纳粹分子在里边的。所以这个呢，是等于是。这个俄罗斯方面想急于要消灭的这么一个军事组织，对，这就是背景当
0: 中非常复杂的元素。首先呢马 a r i 这个地方啊，它在哪儿呢？它是在顿涅茨克。之前大家都知道，在战争以前呢，有两个地方不是被 p u 承认是独立的嘛，嗯、都叫什么人民共和国嘛？一个叫卢甘斯克人民共和国。一个叫做顿涅茨克人民共和国，这两个人民共和国都在乌克兰的境内，过去都是乌克兰的一部分，但是他们里面的居民比较多的是讲俄语的，很多是俄罗斯的后裔啊等等，他们独立了。今天我们说的这个 Mariupol 呢，是在顿涅茨克那里面的最后一个市区，就是实际上它是那个城市里面的。或者说更大的一块当中的一部分，对。只不过呢，刚才说的二零一四年，就是跟这个钢铁厂还是有点关系。如果当时二零一四年或者是克里米亚之后那两个地方独立，如果它呢随着一起独立，也也不能说完全没事了。但是至少这个惨烈的战争就没有了，因为它独立了以后，它不是变成呃顿涅茨克的一部分了吗？就大家一起宣布独立了，算了，因为在。马 a r i u 也是有大量的讲俄罗斯语的人和俄罗斯的侨民，<对>所以这是一个大的背景啊，就是它是一个宣布了独立的国家当中的一部分，就是你读你的，我不独立，我这个时候我还是乌克兰的一部分，这是一个大的背景。然后呢，在当地有这个所谓 Azov Battalion， 就是刚才说的中文翻译成我看的有的是营，有的是旅，嗯，对，呃，之前曾经是营，后来人越来越多。可能变成铝了，但是 battalion 反正原始的意思是引领意啊。As <对> of battalion 叫做雅素营是怎么回事呢？他是在这个地方啊，当年确实有一些举着甚至是希特勒的那个万字旗啊什么的，就是那种确实是有一些极有的人，嗯、确实是有一些呢白人至上主义者。但是极具讽刺的是这样的情况，就是二零一四年这支强劲的队伍。他们非常的训练有素啊，拿下了这个钢铁厂。嗯，这个举动呢，让当地人非常的吃惊，因为没想到他们这么厉害啊，能够把这个钢铁厂拿下来。所以在这种情况之下，他们就啊，我们用开玩笑的说法呢，就被乌克兰的政府军给招安了，呃，他们就吸收到他们的正规军当中去了，变成了正规军的一部分，编号啊什么之类的。那么这个时候呢，他的这个。军人的成分呢、啊，就有所扩大了，呃，什么人都有了，就不再是极端的右翼的，或者是有新纳粹倾向的这些人。而且更具有讽刺意味的是，他们在捍卫着一个犹太人的总统，嗯，对对不对？哎、呃，所以现在是这么一个情况。那么 ，Putin 在宣传的时候说的纳粹，就是指的他们这些人。而且肯定是有一些实际的证据的，对不对？有一些影片呐、啊，以及这些人曾经做过的极右的一些军事行为啊，什么之类的。所以现在，经从二零一四年到二零二二年到现在，他们里面的极右的成分已经变成非常的低了。但是，他毕竟是一个反抗组织
1: 吧，所以现在是他们在那抵抗俄罗斯人了。对，他们是属于呃叫做乌克兰的民族主义。分子哈，就是他们是这个民族主义倾向非常严重，一一一贯一贯上这个民族主义者的话，那基本上就是极右的这个组织了。嗯，呃，所以基本上现在在那个呃亚速钢铁厂地下的呢，是以这些人为主的啊，他们是坚持要待在下面，要抵抗到最后的哈、啊。这个反正照目前乌克兰方面。不管是国防部也好，参谋总部也好，所公公布出来、宣布出来的消息是说，他们要占到最后的一兵一卒啊。所以呢，呃，就看最后这个通牒已经结束之后，具体还会怎么样再发展。但是看来，这个马里波这个城市，包括亚速钢铁厂这个地方呢，恐怕也就是马上就会被俄罗斯的军队所占领了。那这样一来的话，呃，按照现在我看，大部分的。要估计都是说，有可能以后谈判恐怕就是按着这个方面来进行谈了。也就是说，乌东地区的这两个顿涅斯克和呃卢甘斯克这两个地方，恐怕在谈判的过程当中，要俄罗斯是坚持不放的哈。所谓割地赔款啊，哎、呃，那这样一来的话，有可能那乌克兰就变成另外一个南北韩了。呃，可能对，呃，南北南北韩三十八线，对于三十八度线，在这儿不知道是怎、呃、怎么样去划分哈。所以。呃，那这样的话，可能就会有新的局势。那也就是说，战争还是不战不和的状态。然后实际控制呢，呃，乌东地区就被俄罗斯所控制着。然后大概就是这样的一个情况，拖下去。现在现在不清楚，呃，最后的发展会是什么样子。但是从目前的这个战略企图来看呢，俄罗斯大概大概是准备要把这个乌东地区整个给它拿下来了。嗯
0: ，那么这样看来呢，首先哈
1: 。这个意义极为
0: 重大。咱们假设哈，如果他真的拿下来的话，首先乌克兰的经济命脉就几乎恨不得掌握在他手中了，嗯、掌握在俄罗斯的手中。你刚才说的粮食、粮食、港口、港口、钢铁、钢铁对、煤炭
1: 、煤炭、煤炭，还要<炭>什么呀？这个、这不
0: 全都在这儿呢嘛，对不对？这是重型的机械的地方。嗯、刚才说的四百万吨呢、啊，一年的钢啊，对不对？他给他拿下来了。还有就是。从一个形象上来考虑，从一个公关上面考虑，俄罗斯可以把这一个事情对本国人民宣传到极致。
1: 嗯，战争胜利啊，它
0: 足以说明。你看看我们说的入侵乌克兰，你们外面都这么说没有啊？我们说的叫做特别军事行动啊。嗯，取得了辉煌的成立。你看纳粹被我们击垮了，什么亚速营、亚速旅打垮了。我们解放了马里坡这个地方，现在它回归到了顿涅斯克人民共和国的手中，然后我撤了你那个两个共和国，你自己治理吧，对不对？嗯
1: 。但是背后他肯定还是支持的，不管是军事方面还是政治方面，恐怕还是俄罗斯在支持着。所以，呃，这个除了这个之外呢，他可能还有一个另外一个威慑力量，也就是说，如果你抵抗的话。我就像马里波，就是下场，就是把整个马里波，据说是百分之九十的建筑物都被炸了、啊。所以呢，夷为平地哈。哎，那整个的这个城市几乎几乎没法住了哈、啊。所以那那儿的居民以后该怎么办？不知道哈、啊。要么就是呃，搬运到其他地方。那讲俄罗斯语的这个俄罗斯族的这些居民，有可能就迁移到俄罗斯境内去住去了。所以。呃，这就等于是向外界宣誓，说是你如果要抵抗我们的话，那好，马利波就是这个情况，那我就把你的这个地方给你炸成一片稀碎啊，炸成一片瓦砾啊、呃，没有办法再生存。所以，呃，这个，呃，看看最后，呃，他是以什么样的形式来拿下这个城市，以及拿下之后战争的进展又是朝哪个方向在这个，呃，在呃迈进吧。